0: Henri Ain, Paris, 1863. Jesus amava a simplicidade dos símbolos. Na sua vigorosa expressão, os trabalhadores da primeira hora... ...são os profetas, Moisés e todos os iniciadores... ...que marcaram as diversas etapas do progresso... ...continuadas através dos séculos pelos apóstolos, os mártires... ...os pais da igreja, os sábios os filósofos e, por fim, os espíritas. Estes que vieram por último foram, entretanto, anunciados e preditos desde o advento do Messias. Receberão, pois, a mesma recompensa, que, digo, receberão uma recompensa maior, últimos a chegar, os espíritas aproveitam o trabalho intelectual dos seus antecessores, porque o homem deve herdar do homem e porque os trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Muitos dos antigos revivem hoje, ou reviverão amanhã, para acabar a obra que haviam começado. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo e de um divulgador da fé cristã se encontram entre vós. Ressurgem mais esclarecidos, mais adiantados e já não trabalham mais nos fundamentos mas na cúpula do edifício seu salário será portanto proporcional ao mérito da obra a reencarnação esse belo dogma eterniza e precisa a filiação espiritual o espírito chamado a prestar contas do seu mandato terreno compreende a continuidade da tarefa interrompida mas sempre retomada Vê e sente que apanhou no ar o pensamento de seus antecessores. Reinicia a luta, amadurecido pela experiência, para ainda mais avançar. E todos, trabalhadores da primeira e da última hora, de olhos bem abertos sobre a profundidade da justiça de Deus, não mais se queixam, mas se põem a adorá-lo. Este é um dos verdadeiros sentidos dessa parábola, que encerra, como todas as que Jesus dirigiu ao povo, as linhas do futuro. E também, através de suas formas e imagens, a revelação dessa magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo. Dessa solidariedade que liga todos os seres atuais ao passado e ao futuro. Erasto, Paris,
1: 1863 Não percebeis desde já a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas. Ah, bendizei o Senhor, vós que tendes fé na sua soberana justiça e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores e despregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom ou mau desempenho de suas missões... e a maneira por que suportaram as suas provas terrenas. Deixai de temores. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades à sua propagação. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Falareis certamente a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra os convida incessantemente ao sacrifício. Pregareis o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas bem sei, mas que importa? É necessário regar com o vosso suor o terreno em que deveis semear, porque ele não frutificará, não produzirá, senão sob os esforços incessantes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Sim, vós todos, homens de boa fé, que tendes consciência de vossa inferioridade, ao contemplar no infinito os mundos espaciais, partia em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e aniquilai o culto do bezerro de ouro, que dia a dia mais se expande. Ide, que Deus vos conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão, e falareis como nenhum orador sabe falar. Ide e pregai. As populações atentas receberão com alegria As vossas palavras de consolação De fraternidade De esperança E de paz Que importam as ciladas que armarem no vosso caminho Somente os lobos caem nas armadilhas de lobos Pois o pastor saberá defender As suas ovelhas contra os carrascos moladores. E de homens que sois grandes perante Deus E que mais felizes do que Tomé Credes sem querer ver e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando nada conseguistes obter por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos guia. Marcha, pois, para a frente, grandiosa falange da fé. E os pesados batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de ti, como as névoas da manhã aos primeiros raios do sol. A fé e a virtude que transporta montanhas, disse Jesus, mas ainda mais pesadas que as maiores montanhas são as jazidas da impureza e de todos os vícios da impureza no coração humano. Parti, pois, cheios de coragem para remover essas montanhas de iniquidades que as gerações futuras não devem conhecer, senão como pertencentes à Idade das Lendas, da mesma maneira como só imperfeitamente conheceis os períodos anteriores à civilização pagã. Sim, as revoluções morais e filosóficas vão eclodir em todos os pontos do globo. Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos. E depois, levando a palavra divina aos grandes que a desdenharão, aos sábios que desejarão prová-la e aos simples e pequeninos que a aceitarão, pois principalmente... Entre os mártires do trabalho, nesta expiação terrena, encontrareis entusiasmo e fé. Ide, que estes receberão jubilosos, agradecendo e louvando a Deus a consolação divina que lhes oferecertes. E baixando a fronte, renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Arme-se de decisão e coragem a vossa falange. Mãos à obra! O arado está pronto, a terra preparada. Arai, ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu. Mas cuidado, que entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviarão da senda. Atentai, pois, no vosso caminho e buscai a verdade. Perguntareis então, se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram como reconhecer os que se acham no bom caminho? Responderemos. Podeis reconhecê-los pelo ensino e a prática dos verdadeiros princípios da caridade, pela consolação que distribuírem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua abnegação e o seu altruísmo. Podeis reconhecê-los finalmente pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer que a sua lei triunfe... e os que a seguem são os escolhidos que vencerão. Os que, porém, falseiam o espírito dessa lei... para satisfazerem sua vaidade e sua ambição... serão destruídos. Trabalhadores do Senhor, Espírito da Verdade...
2: Chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse, movido apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenham esperado. Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Porque a esses o Senhor dirá, Vinde a mim Vós que sois os bons servidores Vós que soubestes calar os vossos melindres E as vossas discórdias Para que a obra não sofresse Mas infelizes os que por suas dissensões Houverem retardado a hora da colheita Porque a tempestade chegará E eles serão levados no turbilhão Nessa hora clamarão Graça, graça mas o Senhor lhes dirá, Por que pedis graça, se não tivestes piedade de vossos irmãos, se vos recusastes a lhes estender as mãos, e se esmagastes o fraco ao invés de o socorrer? Por que pedis graça, se procurastes a recompensa nos prazeres da terra, e na satisfação do vosso orgulho, já recebestes a vossa recompensa de acordo com a vossa vontade? nada mais tendes a pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não houverem pedido recompensas da terra. Deus faz, neste momento, a enumeração dos seus servidores fiéis e já marcou pelo seu dedo os que só têm a aparência do devotamento para que não usurpem o salário dos servidores corajosos. Porque é a esses que, que não recuaram diante de sua tarefa, que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Evangelho
3: capítulo 21 Falsos Cristos e Falsos Profetas Conhece-se a árvore pelos frutos
4: Porque não é boa a árvore a que dá maus frutos Nem má árvore a que dá bons frutos Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto Porque nem os homens colhem figos de espinheiros Nem dos abrolhos vindimam uvas O homem bom do bom tesouro do seu coração tirou bem. E o homem mau, do mau tesouro tira o mal. Porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós com vestidos de ovelhas, e por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura os homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa dá bons frutos, e a árvore má dá maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Vede, não vos engane alguém, porque virão muitos em meu nome, dizendo... Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E porquanto, multiplicar-se-á a iniquidade, se resfriará a caridade de muitos. Mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. Então se alguém vos disser, Olhai, aqui está o Cristo, ou ele a acolá, não lhe deis crédito porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e maravilhas tais que se for possível, até os escolhidos se enganariam.
3: Missão dos Profetas Atribui-se geralmente aos profetas o dom de revelar o futuro de maneira que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla, aplicando-se a todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas, os mistérios da vida espiritual. Um homem pode, portanto, ser profeta sem fazer predições. Essa era a ideia dos judeus no tempo de Jesus. Eis porque, ao ser levado perante o sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos que estavam ali reunidos lhe cuspiram no rosto e lhe deram socos e bofetadas, dizendo, Cristo, profetiza e dize quem foi que te bateu. Houve profetas, entretanto, que tiveram a presciência do futuro, seja por intuição ou por revelação providencial, a fim de transmitirem advertências aos homens. Como essas predições se realizaram, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. Prodígios dos falsos profetas. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão prodígios e sinais espantosos para enganarem até mesmo os escolhidos? Essas palavras dão o verdadeiro sentido da palavra prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais que escapam às leis da natureza. Estas leis, tendo sido estabelecidas exclusivamente por Deus, não há dúvida que podem ser derrogadas por Ele quando lhe aprover. O simples bom senso nos diz, porém, que ele não pode haver conferido a seres inferiores e perversos... um poder igual ao seu... e menos ainda... o direito de desfazerem o que ele fez. Jesus não podia consagrar esse princípio. Se acreditarmos, portanto... segundo o sentido que se atribui àquelas palavras... que o espírito do mal tem o poder de fazer tais prodígios... que até mesmo os escolhidos seriam enganados... Disso resultaria que, podendo ele fazer o mesmo que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus. E por isso, nada provam, desde que nada distingue os milagres dos santos dos milagres dos demônios. É, pois, necessário buscarmos um sentido mais racional para aquelas palavras. Aos olhos do povo, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Conhecida a causa, reconhece-se que o fenômeno, por mais extraordinário que pareça, não é mais do que a aplicação de uma determinada lei da natureza. É assim que a área dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que se amplia a das leis científicas. Desde todos os tempos, certos homens exploraram em proveito de sua ambição de seus interesses e de seu desejo de dominação, certos conhecimentos que possuíam para conseguirem o prestígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. São esses os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão dos conhecimentos vem desacreditá-los de maneira que o seu número diminui à medida que os homens se esclarecem o fato de operar em aquilo que, aos olhos de algumas pessoas, parece prodígio, não é, portanto, nenhum sinal de missão divina. Esses prodígios podem resultar de conhecimentos que qualquer um pode adquirir, ou de faculdades orgânicas especiais, que tanto o mais indigno como o mais digno podem possuir. O verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias, exclusivamente de ordem moral. Não acrediteis em todos os espíritos. Os fenômenos espíritas, longe de confirmarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm, pelo contrário, dar-lhes o último golpe. Não soliciteis milagres nem prodígios ao espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Da mesma maneira que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Essas leis, tanto quanto as científicas, pertencem também à natureza, dando assim a explicação de uma ordem de fenômenos até agora incompreendidos, o Espiritismo destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Como se vê, os que fossem tentados a explorar esses fenômenos em proveito próprio, fazendo-se passar por enviados de Deus, não poderiam abusar por muito tempo da credulidade alheia e bem logo seriam desmascarados. Aliás, como já ficou dito... Esses fenômenos nada provam por si mesmos. A missão se prova por efeitos morais que nem todos podem produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita que, pesquisando a causa de certos fenômenos, levanta o véu de muitos mistérios. Os que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la. Mas a verdade é como o sol. Dissipa os mais densos nevoeiros. O espiritismo vem revelar outra categoria de falsos cristos e de falsos profetas, bem mais perigosa, e que não se encontra entre os homens, mas entre os desencarnados. É a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudosábios. sábios que passaram da terra para a erraticidade e se disfarçam com nomes veneráveis para procurar, através da máscara que usam, tornar aceitáveis as suas ideias, frequentemente as mais bizarras e absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam a sua ação de maneira mais ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou de incorporação. O número dos que, em diversas épocas, mas sobretudo nos últimos tempos, se apresentaram como alguns dos antigos profetas, como o Cristo, como Maria, sua mãe, e até mesmo como Deus, é considerável. São João nos põe em guarda contra eles quando adverte. Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O espiritismo nos oferece os meios de experimentá-los ao indicar as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos, características sempre morais e jamais materiais. É sobretudo ao discernimento dos bons e dos maus espíritos que podemos aplicar as palavras de Jesus. Reconhece-se a árvore pelos seus frutos. Uma boa árvore não pode dar maus frutos, e uma árvore má não pode dar bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como a árvore pela qualidade de seus frutos.
5: Se alguém vos disser, o Cristo está ali, não o procureis, mas, ao contrário, ponde-vos em guarda, porque são numerosos os falsos profetas. Então, não vedes quando as folhas da figueira começam a embranquecer? Não vedes os numerosos rebentos ansiando pela época da floração? E o Cristo não vos disse, Conhece-se a árvore pelos seus frutos? Se, pois, os frutos são amargos, considerais a árvore má. Mas, se são doces e saudáveis, dizeis... Nada tão puro poderia sair de um tronco mau. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que devem ser examinadas. Se os que se dizem revestidos do poder divino revelam todos os sinais de semelhante missão, ou seja, se eles possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia todos os corações, e se confirmando as palavras lhes juntam os atos, então podereis dizer, estes são realmente os enviados de Deus. Mas desconfiai das palavras melífluas, desconfiai dos escribas e dos fariseus que pregam nas praças públicas vestidos de longas vestes. Desconfiai dos que pretendem estar na posse exclusiva e única da verdade. Não, não, o Cristo não está lá. Porque aqueles que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o povo, são sempre, a seu próprio exemplo, mansos e humildes de coração acima de tudo o mais. Os que devem, por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade que corre para a perdição e se desvia por caminhos tortuosos, serão, antes de mais nada, inteiramente modestos e humildes. Todo aquele que revela um átomo de orgulho, fugi dele como de uma lepra contagiosa que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas sobretudo nos atos, a marca de sua grandeza ou de sua decadência. Avançai, pois, meus queridos filhos, marchai sem vacilações, sem segundas intenções, na bendita caminhada que empreendestes. Avançai, avançai sempre, sem nenhum temor, e afastai corajosamente tudo o que poderia dificultar a vossa marcha para o objetivo eterno. Viajores, não estareis mais do que um breve tempo nas trevas e dores da prova se vossos corações se deixarem levar por esta suave doutrina que vem revelar-vos as leis eternas, satisfazendo todas as aspirações da vossa alma diante do infinito. Sim, desde já podereis corporificar esses silfos alígeros que perpassam nos vossos sonhos e que tão efêmeros só podiam deleitar o vosso espírito sem nada dizerem ao vosso coração. Agora, meus amigos, a morte desapareceu, cedendo lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do reencontro e da reunião. Agora, vós que bem cumpristes a tarefa que o Criador vos deu, nada mais tendes a temer da sua justiça, porque ele é pai e perdoa sempre aos seus filhos desgarrados que clamam por misericórdia. Continuai, portanto, avançai sem cessar. Que a vossa divisa seja a do progresso constante em todas as coisas, até chegardes ao termo feliz em que vos esperam,
1: afinal, todos aqueles que vos precederam. Erasto, Paris, 1862 Desconfiai dos falsos profetas, esta recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. Porque nesses momentos, uma multidão de ambiciosos e farsantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda. E o dever de todo homem honesto é desmascará-los. Perguntarei sem dúvida como se pode conhecê-los. E eis aqui os seus sinais. Não se confia o comando de um exército senão a um general hábil e capaz de o dirigir. Acreditais que Deus seja menos prudente que os homens. Ficais certos de que ele só confia missões importantes aos que sabem que são capazes de cumpri-las, porque as grandes missões são pesados fardos que esmagariam os carregadores demasiado fracos. Como em todas as coisas, também nisto o mestre deve saber mais do que o aluno. Para fazer avançar a humanidade, moral e intelectualmente, são necessários homens superiores em inteligência e moralidade. Eis porque são sempre espíritos já bastante avançados, que fizeram suas provas em outras existências, os que se encarnam para essas missões, pois se não forem superiores ao meio em que devem agir, nada poderão fazer. Assim sendo, concluireis que o verdadeiro missionário de Deus deve provar que o é pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelos resultados e a influência moralizadora de suas obras. Tirai ainda esta outra consequência, se ele estiver pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, abaixo do papel que se arroga ou do personagem cujo nome utiliza, não passa de um farsante de baixa classe que não sabe sequer imitar o seu modelo. Outra consideração a fazer é a de que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignoram que o sejam, realizam aquilo para que foram chamados graças ao poder do seu próprio gênio secundados pelo poder oculto que os inspira e os dirige à sua revelia e sem que o tivessem premeditado numa palavra os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos e são descobertos pelos outros enquanto os falsos profetas se apresentam por si mesmos como enviados de Deus os primeiros são humildes e modestos. Os segundos, orgulhosos e cheios de si, falam com arrogância e, como todos os mentirosos, parecem sempre receosos de não serem aceitos. Já se viram desses impostores apresentar-se como apóstolos do Cristo. Outros, como o próprio Cristo. Para vergonha da humanidade, encontraram pessoas bastante crédulas para aceitarem as suas imposturas. Uma observação bem simples, entretanto, bastaria para abrir os olhos aos mais cegos. Se o Cristo reencarnasse na terra, o faria com todo o seu poder e todas as suas virtudes. A menos que se admita, que seria absurdo, que ele houvesse degenerado. Ora, da mesma maneira que se tirarmos a Deus um dos seus atributos, já não teremos Deus. Se tirarmos uma só das virtudes do Cristo não mais o teremos. Esses que se apresentam como o Cristo, revelam todas as suas virtudes? Eis a questão. Observai-os, sondai-lhes os pensamentos e os atos, e verificareis que lhes faltam sobretudo as qualidades distintivas do Cristo. A humildade e a caridade, enquanto lhes sobram as que ele não tinha. A cupidez e o orgulho. Notai ainda que neste momento existem, em diversos países, muitos pretensos Cristos, como há também numerosos e pretensos Elias, supostos São João ou São Pedro, e que necessariamente não podem ser todos verdadeiros. Podeis estar certos de que são exploradores da credulidade, que acham cômodo viver às expensas daqueles que lhes dão ouvido. Desconfiai, portanto, dos falsos profetas, sobretudo numa época de renovação, porque muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus. São os que buscam uma vaidosa satisfação sobre a terra, mas podeis estar certos de que uma terrível justiça os espera. Os Falsos Profetas da Erraticidade Erasto, discípulo de São Paulo, 1862 Os falsos profetas não existem apenas entre os encarnados, mas também, e muito mais numerosos, entre os espíritos orgulhosos que fingindo amor e caridade, semeiam a desunião e retardam o trabalho de emancipação da humanidade, impingindo-lhe os seus sistemas absurdos através dos médiuns que os servem. Esses falsos profetas, para melhor fascinar os que desejam enganar e para dar maior importância às suas teorias, disfarçam-se inescrupulosamente com nomes que os homens só pronunciam com respeito. São eles que semeiam os germes das discórdias entre os grupos, que os levam a isolar-se uns dos outros e a se olharem com prevenções. Bastaria isso para os desmascarar... porque assim agindo... eles mesmos... oferecem o mais completo desmentido ao que dizem ser. Cegos, portanto... são os homens que se deixam enganar de maneira tão grosseira. Mas há ainda muitos outros meios de os reconhecer. Os espíritos da ordem... a que eles dizem pertencer... devem ser não somente muito bons mas também eminentemente irracionais. Pois bem, passai os seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e vereis o que restará. Então, concordareis comigo em que sempre que um espírito indicar como remédio para os males da humanidade ou como meios de realizar a sua transformação, medidas utópicas e impraticáveis, o e ridículas, ou quando formula um sistema contraditado pelas mais corriqueiras noções científicas, só pode ser um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, lembrai-vos de que se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, sempre o é pelo bom senso das massas. E isso também constitui um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do valor intrínseco de ambos... observando qual deles encontra mais repercussão e simpatia. Com efeito, seria ilógico admitir que uma doutrina... cujo número de adeptos diminui... seja mais verdadeira que a outra cujo número aumenta. Deus, querendo que a verdade chegue a todos... não a confina num círculo restrito... mas a faz surgir em diferentes lugares... a fim de que por toda parte a luz se apresente ao lado das trevas. Repeli piedosamente todos esses espíritos que se manifestam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres que tentam impor-se a pessoas fracas e crédulas, prodigalizando-lhes louvores exagerados a fim de fasciná-las e dominá-las. São geralmente Espíritos sedentos de poder, que tendo sido déspotas no lar ou na vida pública, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois da morte. Em geral, portanto, desconfiai das comunicações que se caracterizam pelo misticismo e a extravagância, ou que prescrevem cerimônias e práticas estranhas. Há sempre, nesses casos, um motivo legítimo de desconfiança. Lembrai-vos ainda de que quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é comunicada, por assim dizer, instantaneamente a todos os grupos sérios que possuem médios sérios e não a este ou aquele com exclusão dos outros. Ninguém é médium perfeito se estiver obsedado e há obsessão evidente quando um médium só recebe comunicações de um determinado espírito, por mais elevado que este pretenda ser. Em consequência, todo médium e todo grupo que se julguem privilegiados em virtude de comunicações que só eles podem receber e que, além disso, se sujeitam a práticas supersticiosas, encontram-se indubitavelmente sob uma obsessão bem caracterizada. Sobretudo quando o espírito dominante se vangloria de um nome que todos, espíritos e encarnados, devemos honrar e respeitar, não deixando que seja comprometido a todo instante. É incontestável que, submetendo-se ao cadinho da razão e da lógica, todas as observações sobre os espíritos e todas as suas comunicações, será fácil rejeitar o absurdo e o erro. Um médium pode ser fascinado e um grupo enganado, mas o controle severo dos outros grupos, com o auxílio do conhecimento adquirido e a elevada autoridade moral dos dirigentes de grupos, as comunicações dos principais médiums, marcados pelo cunho da lógica e da autenticidade dos espíritos mais sérios, rapidamente farão desmascarar esses ditados mentirosos e astuciosos, procedentes de uma turba de espíritos mistificadores ou malfazentes. Isto diz o Senhor dos Exércitos.
2: Não queirais ouvir as palavras dos profetas, que vos profetizam e vos enganam, falam as visões dos seus corações, não da boca do Senhor. Dizem àqueles que me blasfemam, o Senhor o disse, vós tereis a paz. E a todos aqueles que andam na corrupção do seu coração, disseram, Não virá sobre vós mal. Mas qual deles assistiu ao conselho do Senhor, e viu, e ouviu a sua palavra? Quem considerou a sua palavra e o ouviu? Eu não enviava estes profetas, e eles corriam. Não lhes falava nada, e eles profetizavam. Tenho ouvido o que disseram os profetas que em meu nome profetizaram a mentira e dizem Sonhei, tenho sonhado Até quando se achará isto no coração dos profetas que vacinam a mentira E que profetizam as seduções do seu coração? Pois te perguntar este povo, ou profeta, ou sacerdote dizendo qual é o peso do Senhor? Lhes direis, Vós sois o peso, Porque eu vos hei de arrojar, Diz o
6: Senhor. É sobre esta passagem do profeta Jeremias, Que quero vos entreter, meus amigos. Deus, falando pela sua boca, disse, É a visão do seu coração que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que, já naquela época, os charlatães e os vaidosos abusavam do dom de profecia e o exploravam. Abusavam, portanto, da fé simples e quase cega do povo, predizendo, por dinheiro, coisas boas e agradáveis. Essa espécie de embuste estava bastante generalizada entre os judeus e é fácil compreender que o pobre povo, em sua ignorância, estava impossibilitado de distinguir os bons dos maus. E era sempre mais ou menos enganado pelos impostores ou fanáticos que se diziam profetas. Nada é mais significativo do que estas palavras. Eu não enviava estes profetas e eles corriam. Não lhes falava nada e eles profetizavam. Mais adiante encontramos... Tenho ouvido o que disseram os profetas... que em meu nome profetizaram a mentira... e dizem... sonhei... tenho sonhado... indicava assim... um dos meios então empregados... para explorar a confiança do povo... a multidão, sempre crédula... não pensava em lhes contestar... a veracidade dos sonhos ou das visões... porque achava tudo muito natural... e convidava sempre os profetas a falarem... depois das palavras do profeta ouvi os sábios conselhos do apóstolo São João quando diz não creiais em todos os espíritos mas provai se os espíritos são de Deus porque entre os invisíveis há também os que se comprazem em enganar quando encontram oportunidade os enganados são, bem entendido os médios que não tomam as necessárias precauções temos nisto, sem dúvida, um dos maiores escolhos contra o qual muitos se chocam, sobretudo quando são novatos no Espiritismo. É uma prova de que não podem triunfar senão com muita prudência. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons dos maus espíritos, para não vos tornardes vós mesmos em falsos profetas.
3: Indissolubilidade do casamento
7: E chegaram-se a ele os fariseus Tentando e dizendo É porventura lícito a um homem Repudiar a sua mulher por qualquer
4: causa Não tendes lido que quem criou o homem Desde o princípio os fez macho e fêmea Por isso deixará o homem pai e mãe E a juntar-se-á com a sua mulher E serão dois numa só carne Assim que já não são dois, mas uma só carne. Não separe logo o homem do que Deus ajuntou.
7: Replicaram-lhe eles. Pois por que mandou Moisés dar o homem à sua mulher carta de desquite e repudiá-la?
4: Porque Moisés, pela dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu, pois, vos declaro. Que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa da fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a que o outro repudiou, comete adultério.
3: A não ser o que procede de Deus, nada é imutável no mundo. Tudo o que procede do homem está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas, porém, modificam-se segundo os tempos, os lugares e o desenvolvimento intelectual. No casamento, o que é de ordem divina é a união conjugal, para que se opere a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal maneira humanas que não há em todo o mundo, e mesmo na cristandade, dois países em que elas sejam absolutamente iguais e não há mesmo um só em que elas não tenham sofrido modificações através dos tempos. Resulta desse fato que, perante a lei civil, o que é legítimo num país, e em certa época, torna-se adultério noutro país e noutro tempo. Isso porque a lei civil tem por fim regular os interesses familiares, e esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. É assim, por exemplo, que em certos países, o casamento religioso é o único legítimo, enquanto em outros, o casamento civil é suficiente. Mas, na união conjugal, ao lado da lei divina material comum a todos os seres vivos, existe outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, e exclusivamente moral, que é a lei do amor. Deus quis que os seres se unissem, não somente pelos laços carnais, mas também pelos da alma, a fim de que a mútua afeição dos esposos se estenda aos filhos, e para que sejam dois, em vez de um, a amá-los, tratá-los e fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, é levada em conta a lei do amor? Absolutamente. Não se consulta o sentimento mútuo de dois seres que se atraem reciprocamente, pois na maioria das vezes esse sentimento é rompido o que se procura não é a satisfação do coração mas a do orgulho da vaidade da cupidez numa palavra todos os interesses materiais quando tudo corre bem segundo esses interesses disse que o casamento é conveniente e quando as bolsas estão bem equilibradas disse que os esposos estão igualmente harmonizados e devem ser muito felizes mas nem a lei civil, nem os compromissos que ela determina, podem suprir a lei do amor, se esta não presidir a união. Disso resulta, frequentemente, que aquilo que se uniu à força, por si mesmo se separa, e que o juramento pronunciado ao pé do altar se torna um perjúrio, se foi dito como simples fórmula. São assim as uniões infelizes que se tornam criminosas dupla desgraça que se evitaria se nas condições do matrimônio não se esquecesse a única lei que o sanciona aos olhos de Deus a lei do amor quando Deus disse serão dois numa só carne e quando Jesus advertiu não separe o homem o que Deus juntou isso deve ser entendido segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei instável dos homens a lei civil seria então supérflua e deveríamos retornar aos casamentos, segundo a natureza? Não, certamente. Porque a lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses familiares, segundo as exigências da civilização. E eis porque ela é útil, necessária, mas variável. Deve ela ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como o selvagem. Mas nada absolutamente impede que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina decorrem dos preconceitos sociais e não da lei civil. Esses preconceitos, embora ainda vivazes, já perderam o seu domínio sobre os povos esclarecidos e desaparecerão com o progresso moral que abrirá finalmente os olhos dos homens para os males incontáveis, as faltas e até mesmo os crimes que que resultam das uniões contraídas com vistas apenas aos interesses materiais. E um dia se perguntará se é mais humano, mais caridoso, mais moral, ligar um ao outro dois seres que não podem viver juntos, ou restituir-lhes a liberdade. Se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número das uniões irregulares. O divórcio. O divórcio é uma lei humana cuja finalidade é separar legalmente o que já estava separado de fato. Não é contrário à lei de Deus, pois só reforma o que os homens fizeram e só tem aplicação nos casos em que a lei divina não foi considerada. Se fosse contrário a essa lei, a própria Igreja seria forçada a considerar como prevaricadores aqueles dos seus chefes que, por sua própria autoridade e em nome da religião, impuseram o divórcio em várias circunstâncias. Dupla prevaricação, aliás, porque praticada com vistas unicamente aos interesses materiais e não para atender à lei do amor. Mas nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele, Moisés, pela dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres? Isto significa que desde os tempos de Moisés, não sendo a mútua afeição o motivo único do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Mas acrescenta, no princípio, não foi assim. Ou seja, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e orgulho e viviam segundo a lei de Deus, as uniões, fundadas na simpatia recíproca e não sobre a vaidade ou a ambição, não davam motivo ao repúdio. E vai ainda mais longe, pois especifica o caso em que o repúdio pode verificar-se. O dia adultério. Ora, o adultério não existe... onde reina uma afeição recíproca, sincera. É verdade que proíbe ao homem de esposar a mulher repudiada... mas é necessário considerar os costumes... e o caráter dos homens do seu tempo. A lei mosaica prescrevia a lapidação para esses casos. Querendo abolir um costume bárbaro... precisava, naturalmente, de estabelecer uma penalidade que encontrou na ignomínia decorrente da proibição de novo casamento. Era, de qualquer maneira, uma lei civil substituída por outra lei civil, que, por sua vez, como todas as leis dessa natureza, devia sofrer a prova do tempo. Moral estranha Aborrecer pai e mãe
7: e muitas gentes iam com ele. E voltando
4: Jesus para todos, lhes disse, Se alguém vem a mim, e não aborrece a seu pai, e sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e ainda a sua mesma vida, não pode ser meu discípulo. E o que não leva a sua cruz, e vem em meu seguimento, não pode ser meu discípulo. Assim, pois... Qualquer de vós que não dá de mão a tudo o que possui... não pode ser meu discípulo. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim... não é digno de mim. E o que ama
3: o filho ou a filha mais do que a mim... não é digno de mim. Certas palavras, aliás, muito raras... contrastam de maneira tão estranha com a linguagem do Cristo que instintivamente repelimos o seu sentido e a sublimidade da sua doutrina nada sofre com isso. Escritas depois de sua morte, desde que nenhum evangelho foi escrito durante a sua vida, podemos supor que nesses casos o fundo do seu pensamento não foi bem traduzido ou ainda, o que não é menos provável, que o sentido primitivo tenha sofrido alguma alteração ao passar de uma língua para outra. Basta que um erro tenha sido cometido uma vez para que os copistas o reproduzissem como se vê com frequência nos fatos históricos. A palavra odiar, nesta frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, está nesse caso. Ninguém teria a ideia de atribuí-la a Jesus. Seria, pois, inútil discuti-la ou tentar justificá-la. Primeiro, seria necessário saber se ele a pronunciou... e, em caso afirmativo, se na língua em que ele se exprimia... essa palavra tinha o mesmo sentido que na nossa. Nesta passagem de João... Aquele que odeia a sua vida neste mundo... a conserva para a vida eterna. É evidente que ela não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica... E muitas das suas palavras tinham diversos significados. É o que acontece, por exemplo, com aquela que no Gênesis designa as fases da criação... e servia ao mesmo tempo para exprimir um período de tempo qualquer e o período diurno. Disso resultou, mais tarde, a sua tradução pela palavra dia... e a crença de que o mundo fora feito em seis dias... O mesmo acontece com a palavra que designa um camelo e um cabo... ...porque os cabos eram feitos de pelos de camelo... ...e que foi traduzida por camelo na alegoria da agulha. É necessário ainda considerar os costumes e as características dos povos... ...que influem na natureza particular das línguas. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras nos escapa... De uma língua para outra, a mesma palavra tem um sentido mais enérgico ou menos enérgico. Pode ser, numa língua, uma injúria ou uma blasfêmia, e nada significar nesse sentido em outra, conforme a ideia que exprima. Numa mesma língua, as palavras mudam de significação com o passar dos séculos. É por isso que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento. E, para ser exata, faz-se por vezes necessário empregar... não os termos correspondentes, mas outras equivalentes... ou circunlóquios explicativos. Estas observações aplicam-se especialmente... à interpretação das santas escrituras e, em particular, dos evangelhos. Se não levarmos em conta o meio em que Jesus vivia... ficamos sujeitos a enganos sobre o sentido de certas expressões e de certos fatos... em virtude do hábito de interpretarmos os outros de acordo com as nossas próprias condições. Assim, pois, é necessário não dar à palavra odiar ou aborrecer... a acepção moderna que é contrária ao espírito do ensinamento de Jesus... Abandonar pai, mãe e filhos. E
4: todo o que deixar, por amor do meu nome, a casa, ou os irmãos, ou as irmãs, ou o pai, ou a mãe, ou a mulher, ou os filhos, ou as fazendas, receberá cento por um e possuirá a vida eterna.
7: Então disse Pedro... Eis aqui estamos nós Que deixamos
4: tudo e te seguimos Em verdade vos digo Que ninguém há que uma vez Que deixou pelo reino de Deus A casa ou os pais Ou os irmãos Ou a mulher ou os filhos Logo neste mundo Não receba muito mais E no século futuro A vida é eterna E disse-lhe outro
7: Eu, senhor, seguir-te-ei mas dá-me licença que eu vá primeiro dispor
4: dos bens que tenho em minha casa. Nenhum que mete a sua mão ao arado e olha para trás... é apto para o reino de Deus.
3: Sem discutir as palavras... devemos procurar compreender o pensamento que era evidentemente este. Os interesses da vida futura... ...estão acima de todos os interesses e todas as considerações de ordem humana... ...porque isto concorda com a essência da doutrina de Jesus... ...enquanto a ideia do abandono da família seria a sua negação. Não temos, aliás, sob os olhos... ...a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses... ...e das afeições da família pela pátria... Condena-se um filho que deixa o pai, a mãe, os irmãos, a mulher e os próprios filhos para marchar em defesa do seu país? Não lhe reconhecemos, pelo contrário, o mérito de deixar as doçuras do lar e o calor das amizades para cumprir um dever? Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros. A lei não sanciona a obrigação para a filha de deixar os pais e seguir o esposo? O mundo está cheio de casos em que as mais penosas separações são necessárias. Mas nem por isso as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito ou a solicitude que se devem aos pais... ...nem a ternura para com os filhos. Vê-se assim que mesmo tomadas ao pé da letra... ...salvo a palavra odiar, essas expressões... Não seriam a negação do mandamento que prescreve honrar ao pai e à mãe, nem do sentimento de ternura paterna. Com mais forte razão, se as analisarmos quanto ao seu espírito. A finalidade dessas expressões é mostrar, por uma figura, uma hipérbole, quanto é imperioso o dever de cuidar da vida futura. Deviam, por isso mesmo, ser menos chocantes para um povo e uma época em que, por força das circunstâncias, os laços de família eram menos fortes do que numa civilização moralmente mais avançada. Esses laços, mais fracos entre os povos primitivos, fortificam-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. Aliás, a separação em si mesma é necessária ao progresso. E isso tanto no tocante às famílias quanto às raças. Umas e outras se abastardam se não houver cruzamentos... se não se misturarem entre si. É uma lei da natureza que tanto interessa ao progresso moral... quanto ao progresso material. Encaramos as coisas na Terra apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo Nolas apresenta de mais alto mostrando-nos que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os do corpo. Que esses laços não se rompem nem pela separação nem mesmo pela morte do corpo e que eles se fortificam na vida espiritual pela depuração do espírito. Consoladora verdade que nos dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Deixai os mortos enterrar os seus mortos. E a outro disse Jesus... Segue-me. E ele
7: lhe disse... Senhor, permite-me que vá eu primeiro enterrar meu pai.
4: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos.
3: E tu vai e anuncia o reino de Deus. O que significar estas palavras deixa que os mortos enterrem os seus mortos. As considerações precedentes já nos mostraram, antes de mais nada, que na circunstância em que foram pronunciadas, não podiam exprimir uma censura a aquele que considerava um dever de piedade filial ir Mas elas encerram um sentido mais profundo, que só um conhecimento mais completo da vida espiritual pode fazer compreender. A verdade espiritual é realmente a verdadeira vida, a vida normal do Espírito. Sua existência terrena é transitória e passageira, uma espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo é uma vestimenta grosseira que envolve temporariamente o espírito, verdadeira cadeia que o